0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。嗯、大家好，又到了和《和为之去旅行》播客节目。呃，我是宗轩。那今天坐在我身边的这位嘉宾呢，叫李凡，个子高高的，非常帅的一个呃男生。然后呃，欢迎李凡
1: 。好，各位听众，大家好。嗯
0: 啊，李凡，呃、对你先为向大家介绍一下你自己吧
1: 。啊，我是我其实是一个导游，在疫情之前呢，我主要做这个建筑师的旅行，还做一些这个亲子游和深度游、文化深度游。嗯。然后疫情之后呢，这个。整个这个行业基本上都都停滞了，但是作为一个导游呢，其实那颗心还在，就是想探索世界的心，<对>还有这个好奇心吧
0: 、嗯。你这次给我们带来的话题，或者说你感兴趣的目的地是哪里
1: ？所以现在呢，这个这次我给大家分享的是我在西藏待了三个月，但这过程其实让我就是真的深入到这个西藏的这个社会了。<对>自治区原来我没去过，嗯。你像我们导游可能过去啊，我也反思，就是我们可能过度关注了国外的这些世界，这些可能很打眼球的地方，嗯、但是国内呢，相相对来讲就去的很少。国内有很多很好的地方，我没有去探索，而且文化都很深
0: 。那你这次就是去西藏的时候，那边有一些什么样的生活
1: ？如果去过西藏的朋友啊，都知道那边川菜为主，然后藏餐呢，基本也是改良过的这种川菜，淡一点，没有那么辛辣。嗯、啊，其实跟他们在一起呢。就是我觉得更觉得，就是自己作为这个中华民族一分子哈，那种那种存在感。嗯、因为我们工地上不光是我们汉人、藏民，还有比如说像呃青海、甘肃的，他们回民呢、啊，嗯、还有这个还有还有这个宁夏里边的都有，嗯、就各个省的人都几乎都有。所以大家在一起的话，呃，更像一个文化的熔炉。每天朝夕相处，几个月时间在工棚里生活，嗯、所以我们就在一起很放松嘛。一放松的话，这种文化不知不觉就泄露出来
0: 当我们去谈文化，好像会变成一个就是很概念性的，但是实际上它就是你的吃穿住行，然后所有对所有的这些生活细节里面<对>都是文化。对
1: 对对对。对对
0: 那你住在这个藏区里面的这个经历怎么样呢
1: ？呃，我们是在藏族的小区里面啊。嗯、其实其实藏民现在因为咱们国家政策很好，嗯、所以他们基本都衣食无忧。嗯、像藏区里面有很多这个年纪大一点的藏民呢，都是非常和善的啊。年轻的好多都出去打工啊，嗯、或者什么的。藏民基本上都是很和善，我们进进出出小区都会打招呼，然后冲我们笑。啊、嗯呃，藏民呢，对你致敬的方式你可能想不到，伸舌头，是对你充满敬意的一种致敬。
0: 他这种是有什么传统过来的吗？对，是
1: 这是从古代传过来的，冲你微笑，然后伸舌头。开始我也不理解这是这是什么情况，嗯，还是嘲笑我，还是怎么样？我可能因为经常会犯错嘛，嗯、你一个外来人，对吧？嗯，嗯嗯然后冲我伸舌头，我觉得。挺可爱的这些老老老年人，而且他们身上的那些皱纹啊，就像那些摄影作品里面装饰非常鲜明的红黄蓝绿四个颜色的宝石，在头头上啊，在胸前呢、啊，嗯、都是他们一道风景、
0: 嗯。这个几个月你都是住在同一个城市里面吗？还是还是中间有一些低动
1: ？嗯，我、呃、我基本住在那区啊，离拉萨三百多公里， <Okay. S 2> 在北边啊，
0: 那边海拔有多高
1: ？那边海拔四千六
0: 。这个海拔的这种跨度的话，你在你身体上有什么反应
1: ？呃，还是有的。第一次到拉萨的时候，确实很很不舒服，嗯，气短，走两步，快走两步就要喘。到那曲呢更高，我大概在拉萨待了三天之后去那曲，晚上睡觉啊，你翻个身都会喘喘两口气
0: 。你在那边有会看到什么样，或者那曲它是一个什么样的城市呢
1: ？呃，因为那曲呢，它并不像拉萨一样，它是个它不是旅游城市，那曲啊、嗯呃，它就是一个北方的一个交通枢纽，嗯、呃，所以那边的人呢，可能更更真实性，真实性更强一些。嗯嗯大家的生活呀、啊，包括有很多他们把宗教仪式都已经完全生活化了，还继续保留下来这种老传统，老的传统呢和现代的这种城市生活，嗯、结合的非常好啊。比如说我们在这个八月底的时候，九月初，他们会有藏戏，嗯、我们第一次看都很震撼，就是他们在寺庙里面，就是他们的这种表演形式实际上非常原汁原味没有一点形式化的东西，所有人都非常非常投入。他们就是每年藏历啊，他有节日。这个节日一到来之后，他们就会在寺庙里面举行这种祭祀仪式，而且他们的这种非常重视啊，因为可能每个地区节日不太一样啊、呃。纳曲这个地方呢，可能就非常重视，比如赛马节啊，还有这个丰收节啊，藏戏啊，然后全城的老百姓全都过去看，很有参与感。呃，实际上他们的藏戏呢，已经成为他们宗教或者是这种修行者的一个必备的吧，算是啊、呃。他们资呃分分工非常明确，有吹这个。长的长号的，又表演，又又举东西，举举装饰物的，嗯、分工非常明确，非常细啊！嗯、大家都知道各司其职，都知道该干嘛。呃，因为西藏传佛教呢，它是从那个本教，它的歌是本教，本教呢是一个相对原始的一种，就是萨满教嘛，这种巫术啊，什么什么活人献祭啊，同类相食啊，生殖、嗯、崇拜是这种这种文化。然后之后呢，又和这个汉传佛教文成公主进来之后，嗯、又混合了一下。啊，还有一些是印传，就是印度传过去的佛教，这个这三支吧，构成现在我们所看到的这个藏传佛教。对，很明显，有的时候，比如说现在是是现在西藏的藏传佛教也分几派嘛，啊，包括本教也都有自己的寺庙。呃，因为西藏呢，其实大家也都知道，就去一趟确实很不容易。然后你好不容易刚适应高反了，喘气儿刚喘利索了，然后你不舍得说再再下来再再走，而且你真的是发现，你真的发现你走的走进了一个精神武士的家园的时候。你会觉得那个那个跟我们生活的环境差别非常非常大，然后会激起你更多的好奇心去探索这个世界，啊，嗯、然后去书店啊，去什么，去查各种资料啊，他的各种艺术形式啊，他的这种宗教历史啊，都会勾起你很大的兴趣去不断的再挖再深挖。嗯，其实藏民的这种宗教生活是真是植入骨髓的，从小到大都是这样啊。比如说天葬，
0: 天葬
1: <造>，对，因为在我们那曲那边呢，天葬。可能更好捕捉到它的这个特征，就是说，你看天上这些秃鹫都来了，都朝一个方向飞，那肯定就是有天葬。然后你一看山半山腰上那个天葬场、天葬台，在冒着烟，那肯定就是天葬
0: 。你当时看到的时候，你是你第一反应是什么样
1: ？呃，作为外地人来讲，还是挺好奇的这个这个过程。后来呢，有一次我去到那曲旁边有一个叫比如县，比如县呢有一个天葬台是可以参观的达木寺。那里面还有一个骷髅墙是比较有名的，就是一个墙里大概嵌了三千多个骷髅啊。那地方我真正第一次走进了这个天葬台，我发现就是就藏人吧，可以可以说他们的对无常、对生死的这种认知是比我们要更更深刻，的，或者说更轻松的。他们不像我们那么对生死那么严肃的，或者是逃避也好，或者是
0: 嗯，或者是一种禁忌，禁忌禁忌，对
1: 对对,对。当时那个喇嘛就给我指这个骷髅墙上的几个骷髅啊，他叫什么名字？他叫什么名字？他怎么死的？还有小很小的小孩你看那个脑袋很非常小，呃，其实按说按说天葬的这个规矩里面不应该留骷髅，所有的骨头都砸碎，和这个青稞啊混在一起，然后老鹰吃，秃鹫来吃。但是他们呢，他们这个传统呢，是从这个清末的时候，或者民民国初期的时候留下传统，就是把头留下来。只有达木寺是有这个传统，还有其他周边有几个小寺也有这种传统，家人根本不知道谁是谁，就是骷髅根本不知道谁是谁。只是那个喇嘛可能知道，他知道这个这个、发生的时，到底是谁去世了？比如说，有一小孩是吃食物中毒死的，嗯、一家子两个小孩都是吃食物中毒而死的。对，其实，在那边生生命是很脆弱的
0: 。就是我想知道这个天葬，它会是一个什么样的一个具体个过程呢？这个其实
1: 说来有点有点有点细节比较多哈。嗯，就首先是由亲人背着亡者上山到天葬台、啊，这是跟我们完全不一样的。然后呢，这个各种仪式啊，这个。类似外科手术的，就是把你肢解啊，然后他有一个大木大木棒子啊，然后捆着一个大石头，要把你的这个这个尸首啊砸很碎很碎，青稞呀这些这些粮食和在一起，然后秃鹫就,就下来吃了啊。当然也也有这种情况，就是秃鹫不下来怎么办？就说明这个人可能前世做的不太好，功课不太好，所以就秃鹫就,就不吃你。要是好人的话，秃鹫就就,就过来抢了，把你的吃走飞了，怎么办呢？他有一个小笛子，这个笛子呢，呃，是用一个十三岁女孩的腿骨做的啊。他们都很讲究这些细节，打上几根孔，一吹，然后土鹫真下来了。就你，即便是你前前世作孽了，一样会下来吃。他们这种经验可能真的是从古老就有的，所以他们有各种对策你知道他们为什么填葬吗？
0: 为什么填葬
1: ？首先呢，西藏土地呢，你挖不了，挖不了，太硬下面。嗯
0: 、对
1: 。然后第二个呢，他们没有木头，做不了棺材。哦其实一切仪式它都有这个因地制宜的这个因素
0: 。突然间感觉我们这个节目的走向变得有点沉重
1: 啊，没有比较深度。<笑>是,的是的，是
0: 的、嗯。呃，你在拉萨或者说在这些城市里面的时候，然后你会看到什么呢？你那个感觉是怎么样
1: ？嗯，其实刚才说那曲啊，那曲是一个比较比较真实存在的一种一种状态吧，就是大家藏民啊、汉民，大家都是做生意啊，或者是藏民很悠闲，整天就泡在茶馆里面啊、打牌呀、啊、聊天啊，啊，整天喝茶。呃，其实我还是挺喜欢拉萨的，因为拉萨呢你，你能看到就是全国各地的文艺青年都汇聚在那儿，漂亮姑娘啊，有的很酷的小伙子呀。我现在脑子里面想
0: 的是郑钧那首多年前唱的《回到拉萨》。啊啊、对
1: ，因为<笑>拉萨比较繁华嘛。嗯。呃，而且拉萨它它不光繁华，它也有很传很传统的小街巷、老城区，你会发现他们的这种生活是非常非常富富足的吧？就是物质、精神都是非常。嗯均衡的一种状态，而且我特别喜欢，就是拉萨的书店有几个很不错的，比如说在大昭寺边上的这个古修纳书店，古修纳书店的老板，呃，叫桑珠，也是很好的朋友，他基本会和每个逛书店的人聊天，对他会知道你对对西藏文化的需求是什么，可以推荐他的书，他基本上所有所有书都看过，这个书店所有的书都看过，全是跟西藏文化关的书，呃，还有呢，就是我觉得他最有最良心的一点吧，就是他卖很多旧书，这个旧书呢，可能还。一块三毛五一本，他就真的卖一块三毛五。绝版书，你可能换个网站去查，真的是翻十倍、二十倍都有。对对对，啊，上百倍都有。但是他还是按照他原来出库的那个价格，八十年代、九十年代价格去卖。我觉得这个非常良心，嗯、也很感动我。这个、事儿就是、藏民呢，实际上他对今生今世别无所求，呃，那种超脱，我觉得其他宗教可能很难就这么写实的这种直观的认识吧。所看到的，比如你说基督教的社会，或者佛教的社会。他们大部分可能修行者或者是僧侣可能是这样，但是大部分老百姓不是这样，他们还能很享受现在当下
0: 。那你你觉得，就是当地的这些老百姓，他们会在这种呃现代化的生活里面，然后以及这种传统的宗教上面，他是是一个很和谐的这种相处呢？就是他能够找到这种很和谐的平衡呢？还是还是你会比如说，尤其从年轻人身上，你会看到一些什么样的趋势呢？
1: 呃，年轻人实际上已经有所改观了，他们因为接触很多现代化的这些产品啊，这些生活方式，甚至有些年轻人已经对宗教没有那么强的这种依依赖性了啊。嗯、但是像中年人、啊，老年人，他们还是一样会每天念经啊，然后去做一些仪式啊。对，尤其是这个贫穷边远的地方，嗯、可能越是物质生活差的地方，他们精神的力量越强，用这种自我消亡的方式。或者说，慢性自杀的方式，然后达到这种肉体的消失。啊、其实死亡是他们所期冀的，就是他们一旦觉得这个自己要死了、呃，他们并不是像我们一样很害怕，嗯、就比较
0: 坦坦坦然的去接受了这
1: 个。对对，这也是为什么西藏，就是说他的这个平均年龄、平均寿命可能并不高，在、嗯、之前更更更低，因为他们几乎就病都几乎、嗯、医院都不去，只不过是城市才有这些医院才来得及去。你像有些我们去那个牧区，很深很深。嗯你开车连路都没有，只能在在这个高原上那么开。你看我们去那些很多景点啊，它周边会有这个苦修的苦修的人，搭个小帐篷啊，嗯、在旁边，就是每天就是一送一顿饭进去。嗯
0: ，哎，那你有没有跟当地的人去聊过这些话题？啊
1: ，也聊过，也聊过。哦、聊过对，嗯，嗯其实他们也很轻松，就这些事儿。他们他们是他们的不可缺少的一部分嘛，宗教、嗯、生活不可缺少一部分。所以他们回答的都很轻松。我问他们这个，比如说一个修士苦行呃苦修的人，他们就说这个每天会送送一盆菜，戴着手套啊，送一盆菜进菜饭进去，每天只吃一顿。然后如果他觉得他快要死了，就是他所期冀的这种脱离六道轮回的方式啊，他就不吃这饭。然后当这个送饭的人发现他可能一周两周都不吃这个饭的时候，就不再送了。然后呢，过些天呢，就把这个他搭的小棚子。推倒，把它埋在里面。对，因为因为西藏呢是可以说最后被发现的古代文明，全世界来讲啊，一百多年前的时候，西藏还是一块白色的地图呢，什么都没有。早期的这个英国人、印度人，他们化妆成藏民，然后进来之后去勘测，变成地图。嗯，西藏才有地图，河流山川的这种。所以，所以西藏人他们非常原始，非常原始，就是早。早年间进到西藏的，比如日本人啊，都都非常惊诧，就是他们的生活方式还是这么原始。你像英国人当时打这个江孜的时候，藏民进行激烈抵抗，抵抗之后呢，第二天英国人要救他们，因为英国当时已经是算是人道主义吧，嗯，就救那些藏民的伤兵。藏民的伤兵呢，非常不理解他为什么要救，因为前一天还要
0: 还在打，还要要我的命哦，
1: 就是他跟现代现代社会、跟现代文明的差差距太大了。尤其像现在再去西藏的时候。也会跟藏民发生争执啊、矛盾啊，什么都是因为这个。对，因为
0: 真的是观念性的东西，就是有有的时候我在想，就是我们经常说，呃，所谓的这种共情，或者说去站在他人的角度去理解对方，其实，呃，这里面真的是需要很深很深的，对于，尤其是在这种文化差异上面，就需要很深的对于对方的文化的这种深层的理解。
1: 其实藏人是很幽默的、嗯、啊，他们经常会给你开一些玩笑啊，逗你乐呀，主动逗你乐啊，嗯、这种、嗯嗯、可能他们汉语不是很不是很好，但是还会主动的跟你聊一些开心的事情。那、
0: 哦、比如说呢，有没有什么好玩的？就比如说问
1: 问你们内地这个，比如男女之间怎么回事啊？<吗>怎么去撩妹呀、啊？然后就是各种很有意思。
0: 但我想有一个很好奇啊，嗯、就是、嗯、就是现在互联网都很发达了，啊、嗯，那你你觉得就是这种互联网生活对他们的这种生活习惯的改变或者影响，嗯，
1: 其实影响还是有的，对，呃，但是他们有一个有一个呃比较原始的问题，就是他们文字问题，嗯、就是他们现在就是普及义务教育之后啊，可能大家对汉字还好一些，之前呢，像比如说二三十岁以上的人，可能汉字还没有普及到那么那么高。他们也有他们的输入法，藏文的输入法。我看他们基本都在他们的世界里面，他们还在他们的世界里面，所以他跟我们的文化的交融呢，又又没有那么那么深。嗯、我曾经想想试着学藏文，但是很难很难，因为藏语它是表音字啊，很多很多的规矩在里面
0: 。藏语它是什么语系？它实际上是从
1: 呃从梵文过去的，表音的，每个字母表音而，而且很多很多发音规律啊。而且西藏呢，你看它这个地地理很有意思，它是一个天然的这个屏障。天然的防御工事，嗯、整个从这个西边的这个喀拉昆仑、阿尔金，然后到这个北北边羌塘，外人根本不可能进来。嗯、在没有现代化的交通工具的时候，人们根本不可能进来。
0: 对，所以它的文化上面相对来讲就是更自很封闭，对，就比较自成一体
1: 。对对对
0: 。哎，那你这个每天都泡在这种这个拉萨街头，然后包括又经历了很多这种宗教场所，你有没有一些这种很神圣的体
1: 验？这种？呃，还真有，就是我开始其实对藏传佛教的认识，是从那个对佛教的认识，对汉传佛教的这种认识来的。我觉得可能都差不多吧，但是没想到差距差差别很大
0: 啊。其实它的内部差别是，是。内部差别很大很大
1: 。啊，有一次呢，我去这个一个景点叫扎央宗，扎央宗呢是莲花生大师修行三年三个月零三天的地方，一个山洞洞穴，那个洞穴很很奇特，就是你必须要爬进去，它有一个非常只能够一人一个人钻进去的一个。像隧道一样曲曲折折，这个隧道可能像你这身材没问题，很轻松的过去了。但是像我这个身材，哦、真的要真的，你所有的器官啊，我我,
0: 我现在要补充一下，啊、哦，就是李凡应该是在一米八五以上了吧
1: ？呃，差不多啊，二百、嗯、斤左右
0: 。对对对，所以<笑><对><笑>要有一个具体的数字让大家看感受到，嗯
1: ，对对。然后我进去的时候，就是真的全身的关节都在都在碰着这个这个洞穴，它会发你头灯啊、呃，你会你可以租一个啊，你可以看到前面，因为全是黑的，这洞穴大概有呃三五十米长吧。你你不知道前面会遇到什么，但你只有往前走。然后那个时候呢，我我就把头灯关了，我想看看我我在黑暗当中到底是一种什么样的状态。然后我觉得我就特别像，可能啊，可能是死后的感觉，或者是你投胎之前的那种混沌黑暗
0: 。哦，我觉得这种体验我还真的很难想象。啊、对
1: ，一定是你全身都在跟外界摩擦，然后在一种包裹着，在一种像不像在在娘胎里的那种感觉？就是，啊、我
0: 想知道他他是。就是它的这个，嗯，这个周围的环境的这个触感是什么样的
1: ？哎、呃，全黑呀、啊，只有一个洞
0: 。对，全全黑的。然后它那个，你都都能够摸到这个，只能摸到，只能通过触觉。就是那种很很粗糙的，是吗
1: ？呃，其实被人磨的很光滑了，已
0: 经很光滑了。但是它也
1: 是有，也能有脚。哦，对，所以它你不知道前面会哪儿硌你一下啊，然后脚踩在什么地方啊，嗯、下一步蹬在什么位置啊，嗯、完全未知。哦
0: ，那你那会有恐惧感吗
1: ？会有，肯定会有。漆黑一片，因为这种这种环境我从来没遇到过
0: 。我们其实真的很难去找到一个纯漆黑一片的环境，就在城市里
1: 面，而且只够你一个人钻进去的。对，啊，然后,然后钻了一钻了一会儿，突然前面有一有有一这个烛光
0: 。哦，所以这种体验其实会更加的极致，
1: 更加极致。对，有的时候你真的要要面向恐惧而行
0: 。那当时会做这件事情的人是只有你一个人，还是前面后面还有同行的人
1: ？呃，当时当时只有我一个人。对我，我跟他们隔,隔开了，因为他们前面有灯。嗯、我觉得这样体验不够刺激，然后就等他们往前走了走之后，我把灯关掉、哦啊。平时很难获得这种，就是你真的回归当下，<对>回归到这觉知啊，当下的觉知
0: 。对，然后你还去转山了是吧
1: ？啊，对对，
0: 就是你这个转山是时间是发生在什么时候
1: ？呃，转山在十一之后，当时那个西甲邦马，西甲邦马方有个团，然后我参加他的团。呃，那个转山其实。也是在我我我很想去的地方，下八马峰，大概都是在平均海拔五千米左右的徒步的路线上
0: 。就是转山时间是一条固定的路线
1: ，呃，比较固定，对对,对然后一
0: 般是在正常速度的话，就是一般的人正常速度的话，需要几天来完成的
1: ？呃，一般的话就是七八天，七八天就完成啊。嗯、哦， okay
0: 、因为它并
1: 不是真正的环绕，嗯、它是可能兜半圈、大半圈
0: ，嗯，完全是不不行
1: ，完全不行，对啊啊。嗯嗯
0: 那你从第一天出发到你这个每天每天，自己的这种精神状态怎么样
1: ？呃，其实就像刚才说的那个自我消亡的僧人一样，你能感觉到，因为那个海拔，可能很多人没没有经历过啊。嗯嗯。就是湿度大概在百百分之十左右，很干很干。然后每天呢，白天热的时候二十多度，下午只要一过五点半，大家开始骂街
0: ，骤降是吧？对
1: ，就开始骂街了，大家就、嗯、就冷的骤降，气温骤降。嗯、然后到晚上帐篷里面呢，大概零下十度左右。早上起来的话，帐篷里外都是结着冰碴儿，嗯、毛巾都冻硬了
0: 。就是你们的帐篷是自己随身带的，还是他那个路上？我们我们团队会会有这准备，哦、就是帐篷
1: 、牦牛队都有
0: 。所以他会就是根据你们的这个行进的速度，可以在临时就会搭建帐篷，而不是说一定要在某一个时间点赶到某一个地方
1: 。呃，对，我们都有营地。其实那个线路很成熟，就是每一站的营地、嗯、每天的营地都有。比如说每天要大概走十公里左右，有水源的地方，基本上都会有很多很多营地。因为西藏呢有很多这个神山圣山啊，嗯、就是你你不能爬，你只能转
0: 。就这个山对于藏藏民来讲，这个山呢
1: 它并不是圣山，但是呢你爬很危险，因为它是国内唯一一座八千米以上的、嗯、完整的都在我们国境内啊，我国边境线境内的、哦、唯一一座八千米以上的山峰——西夏邦马峰。而且原来英国人也都死死过很多登山登山队员啊。你看这个珠穆朗玛峰，它反倒不是圣山啊，你随便爬没关系。
0: 就是我想知道这个圣山和不是圣山，它的之间的区别是怎么界定的？呃
1: ，圣山呢，它肯定是跟宗教有关系的。在宗教里面，比如说像最有名的这个冈仁波齐，这就是几大几大宗教发源地，这都是有世世代代的这么护山的僧侣啊，或者是宗教人士保护了这个山，所以你不可能爬的，甚至是飞机都不能从上面过的。当年二战的时候，就是这个有有飞机，美军民航的运输机从布达拉宫上面飞过去，藏民都受不了。后来那个飞机。解体了，坠毁了，飞行人跳伞了，这才息事宁人。就是大家觉得这飞机是出受,受了诅咒，是被我们的僧人给击毁了，很有意思。就是他们对现现代文明的这种认知程度还是很低的。嗯、呃，其实转山呢最大的好处就是它很自由，就我们这团队呢行程安排比较宽松，经常会有，比如说到了营地之后第二天就自由活动。自由活动的时候呢，我们会往任何你想去的地方走，只要安全啊，安全前提下。而且呢，我刚才不也说了嘛，帐篷里非常冷，晚上非常冷。嗯你基本上五六点钟就就醒了，冻醒了。早上醒来之后呢，你会非常迫不及待的想去山顶看日出，因为那个地方的日出呢，你能能看到清晰的看到每一座山峰被朝阳点名，一座一座的亮。那种感觉，我到至今回忆都是浑身发麻的那种感受，那是那是人和自然真正融为一体的感觉
0: 。尤其是就是在自己在一个极端的环境下，真是做了这种身体上面的努力的时候，<对>然后再得到了这样的景色。那个那个感受是不完全不一样，自己是有付出的、哦。没错，尤其你
1: 说的这个很对，嗯、就是身体达到了一个很大消亡，喘的不行了，爬上山、嗯、喘的不行，很冷，然后早上又什么都没有吃，然后你看到大自然恩赐的这些，给恩赐给你这么多美丽的景象，嗯，然后早上的这个山野、哎、打了一层霜，像这个水晶世界一样
0: ，然后
1: 山<实>这个这个雄壮啊，就是可能你头一天下午晚上。因为每天下午它起雾，你看不到山了、嗯。然后半夜你醒来的时候，你发现你在群山怀抱当中，你面对的就是就是八千米上、七千米上的山峰。然后你当你爬到山脊然后看着日出的时候，你觉得人不就是想寻找渺小的感觉吗？在旅行当中是吧？啊，那种感觉真的是很难，平时很难有的、嗯
0: 嗯嗯。哦，这就是真实的体验，就是这种真实的环境是完全无法。
1: 可能在这儿，在阅读
0: 或者是什么其他方面代替<音>。对，语言都很
1: 苍白。在咱们现在在这个直播、嗯、直播台，嗯、有天早上我大概呃五点钟起的，爬了两个小时去看这个西雅巴马南坡的日出，一个人去的啊，我觉得那个真的是很有神性的。最后我们回来的时候，就我我自己回来的时候看到这个天空有一朵云，就是一个山的样子，就是一个山形的样子，它就飘在空中一动不动，像像像山峰的一个帽子一样。但是那个云呢？就飘在挂在半空当中、嗯
0: 。当你有这样的经历，然后等你再返回北京之后，你能够适应吗？那
1: 、呃、肯定是不适应，因为北京跟西藏那边的环境完全是两两个样子。而且我已那边我已经习惯了跟自然融为一体，每天都把自己嗨到这个不行，所以这个回北京还是需要适应一段时间嘛。
0: 能够想象，因为我们现在的时间已经差不多了，然后我想、嗯、请李凡快速的给我们一些小小的 tips， 就是在西去西藏之前要有什么样的阅读做来用来做准备呢
1: 、呃？首先对藏传佛教最好有一些了解认识，我建议大家读一些早年间的，比如说这个英国人攻打西藏的时候，有可能传教士啊、嗯、或者是军官他们会写一些记录，那些东西呢，我觉得比较贵比较重要在哪啊？就是说他们是最早打开这个大门的人。他们看到的样子可能是最真实的。你要想了解真实的西藏，那么肯定要通过第一个敲开大门的人他们描述
0: 。有没有具体的书的名字
1: 呃，比如说《征服喜马拉雅的人》
0: 。我觉得这个这些应该呃我们会整理一个小小的书单，对对对，然后能够给感兴趣的人然后提供一个阅读的指南。<对>嗯，
1: 对，那些书已经都都都可能都绝版了或者什么的嗯嗯嗯嗯啊。八十年代九十年代大概出过一批，嗯，这种。
0: 不过确实是，就是当旅行和阅读结合起来的时候，才是一个我觉得才是一个立体的旅行
1: 。对，嗯、因为那本书我为什么推荐呢？就是因为早期的西方人来都对西藏充满了期待，然后想去探险，明知道政府不要就是不让不让外人进，不让外国人进，他们还要进呢。传教士就全都死了、嗯嗯，但是他们就留下很多文字，非常美的文字，嗯、对西藏的描述啊，对那个精神武士的家园那种描述，非常好。嗯
0: 嗯，我觉得我、啊、我也需要补上这一课。嗯
1: ,嗯我觉得挺有意思啊、嗯
0: 。我觉得谢谢李凡，然后就是在这样的一个小时里面，哎、我们又有一场行神漫游。嗯嗯啊，也谢谢各位跟我们陪伴谢谢一直在陪伴的这个听众朋友们，然后呃和为之去旅行这一期就结束了，然后我们两周以后再见，谢谢
1: ，谢谢大家。嗯
0: 感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。